0: wirklich viel anfangen. Okay, eine Person, zwei, drei, also ein paar Einzelne. Nicht so die ganz große Masse, das habe ich auch nicht erwartet, aber doch so Einzelne. Ähm, ja, normalerweise sind es weniger. Weil man wirklich mit dem Buch der Sprüche relativ wenig... Verbindet. Das heißt, wenn man es denn konkreter macht und dann mal nachfragt, wer liest es denn wie oft, dann wird es nämlich schon ein bisschen schwieriger, die Frage, äh, dann ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so oft. Aber doch kennen wir alle irgendwo Sprüche davon. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was man sieht, das wird man ernten. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also das kam nicht alles unbedingt jetzt aus Sprüche. Aber das sind Sprüche, die zumindest in unserer äh, Kultur verankert sind und viele davon kommen aus diesem Buch der Sprüche. Haben Sie uns etwas zu sagen, diese Sprüche? Dieses Buch das Buch der Sprüche ist eine Sammlung von sieben Sammlungen von Sprüchen mit insgesamt 930 Sprüchen, hauptsächlich von Salomo geschrieben, aber dann ist da auch noch eins von Agua und eins von Lemuel, jeweils ein Kapitel. In alten Tagen war Salomo der Weiseste und Größte unter den Menschen, so steht es da. Nach ihm ist nur noch Jesus Christus über Salomo gestellt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn man von Salomo spricht, dann war das nicht nur irgendjemand. Trotzdem ist Sprüche ein Buch, das man nicht so wirklich viel liest, nicht so wirklich oft in die Hand nimmt. Man guckt dann schon eher ins Neue Testament oder in die Psalmen oder sonst wohin. Oder ja, erste fünf Bücher, Bücher Mose. Das Buch Sprüche vermittelt menschliche Auswertungen des Verhaltens. Was passiert, wenn man dies macht? Was passiert, wenn man jenes macht? Und es enthält viele Weisheiten. Aber es enthält nicht wirklich Ewigkeitswerte. Und da stolpern manche drüber. Sprüche drückt bleibende Wahrheiten aus die in vielen Situationen zutreffen. Es sind weise Worte. Wir finden darin Richtlinien, wie es gut ist, vor Gott und den Menschen zu leben. Hat so etwas Platz in deinem Leben? In meinem Leben? Also Jesus kommt zumindest darin nicht vor. Es gibt circa 60 Direkte Zitate, die aus, die wir im Neuen Testament finden, die aus dem Buch der Sprüche kommen. Ich habe mal ein paar rausgegriffen, Sprüche 3, Vers 11 bis 12, da steht, Mein Sohn verwirft die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist, denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Das steht dann in Hebräer 12, 5 bis 6. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wenn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist ein Zitat, fast Sprüche, also in der damaligen Zeit waren es Zitate. Heute nehmen wir das ja mit Zitaten und wortwörtlichen Übernahmen genauer, als es damals so üblich war. Oder Sprüche 3, Vers 34, da steht, Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Und in 1. Petrus 5, Vers 5, Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Oder Sprüche 25, 21 bis 22 steht, Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird dir es vergelten. In Römer 12, 20, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also man sieht, im Neuen Testament finden wir sehr wohl, dass dieses Buch benutzt wurde. Dass es wertvoll war, dass die Weisheiten, die da drin enthalten sind, auch genutzt wurden im praktischen Leben der Gemeinde. Die ersten, so wie im Alten Testament fast alle Bücher, ist dieses Buch auch nach seinem ersten Wort benannt. Sprüche. So ist es uns übermittelt und das ist das erste hebräische Wort. Sprüche. Das ist so etwas ganz Interessantes, was wir im Alten Testament sehr oft finden. Für einige Studenten ist dieses Buch der Sprüche ein banales Buch und falsch. Für Theologen gibt es Stellen, die bedenklich scheinen. Zum Beispiel das Versprechen von Gesundheit, Reichtum und Wohlergehen. Dieses Versprechen scheint an so vielen Christen vorbeizugehen, besonders in anderen Ländern. Warum das Versprechen dann dafür? Einige Stellen scheinen sich zu widersprechen. Zum Beispiel Kapitel 26, die Verse 4 und 5, da steht, antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst antwortet dem Toren aber nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünkt. So merken wir, da ist schon noch eine Spannung drin. Wo Sprüche eine gerechte Ordnung bestätigt, dass es eine Ordnung gibt, auch im menschlichen und im, ja im, im in der Ordnung des Volkes, da wird eigentlich dieses von Hiob und hohe Lied, was ja auch zu der Weisheitsliteratur mitzählt, negiert. Also man merkt, so ganz einfach ist das alles nicht mit diesem Buch der Sprüche. Für einen Logiker ist diese Sammlung tatsächlich ein durcheinander gemischtes Sammelsurium. Ja, man kann nicht vernünftig daraus predigen. Ich tue es jetzt trotzdem und ein paar Mal, weil ja, wenn man ein Kapitel mal nehmen würde oder ein paar Verse, dann hat das, der eine, das eine Vers mit dem anderen gar nichts zu tun. Man kann Fäden daraus ziehen, aber das ist nicht so ganz einfach. Für uns alle als moderne Menschen scheint die damalige Lebensrealität so weit, weit weg von der unsrigen zu sein. Hohe Werte, die vermittelt werden in Sprüche, ist hohes Alter und Tradition. In unserer Kultur gilt Jungsein und ständiger Wechsel. Also man merkt, ja, das ist alles nicht so ganz einfach. Sprüche ermahnt zum Beispiel die Eltern, den Stock als Strafe für Kinder nicht zu sparen. Wohlgemerkt, die einzige Stelle in der Bibel, wo es dann nimmt und dann wird es Zitiert, also im Buch der Sprüche. Unser Staat stellt dieses unter Strafe. Also es ist schon ein Spagat. Somit scheint das Buch Salomos, dieses, diese Sprüche Salomos, für viele Christen entweder irrelevant oder unwichtig. Wenn Jesus größer als Salomo war und ist, Warum sollen wir uns mit Salomo beschäftigen? Und wenn Salomo so klug war, warum ist er so dumm gestorben? Er hatte so viele Frauen und die haben ihn abgelenkt. Hätte er sich bloß an seine Sprüche gehalten, dann wäre das nicht passiert. Für Übersetzer ist Sprüche ein einziger Albtraum. Sprüche lebt von Reim und Rhythmus und von einer Pointierung. Wie macht man das bei der Übersetzung? Ganz banales Beispiel, Sprüche 31. Jeder Vers fängt mit dem nächsten Buchstaben an. A, B, C, D. Ja. Und dann versucht man das noch zu übersetzen, das geht nicht. Das sind so Feinheiten, äh, Punkte. Wie übersetzt man einen Witz in andere Sprachen, wo, wo gar nicht der Zusammenhang dafür Besteht, geht nicht. Also ein purer Chaos für jemand, der versucht, das zu übersetzen. Es ist schwierig, wenn gar unmöglich an einigen Stellen. Die Lösung beim Lesen der Sprüche liegt darin, die tiefen philosophischen und theologischen Wahrheiten zu verstehen. Was steht dahinter? Was will eigentlich Salomo Lemuel oder Agua, was wollen diese Autoren uns sagen? Was sind diese Sammlungen, die sie auch oft aus, aus der Mitte des Volkes herausgenommen haben und gesammelt haben? Als Christen, denke ich, bin ich fest von überzeugt, sind wir gefordert, das Beste der Vergangenheit zu schätzen und in Beziehung ja, zu dem zu setzen, was wir heute in Christus haben. Prüfet alles und das Gute behaltet. Als Christen erfreuen wir uns der Weisheit dieser Sprüche, auch wenn wir am volleren Tisch der Weisheiten Jesu uns erfreuen dürfen. Wir kommen zu dem Buch der Sprüche, um zu hören und zu gehorchen, ohne von der Person und vom Werk Christi abzuweichen. Wir haben da einfach einen Schatz. Indem wir uns da hinein vertiefen können. Und der ist vermittelt worden, übermittelt worden, über Jahrhunderte, Jahrtausende, damit es der Gemeinde zu ihrem Wohlergehen erhalten bleibt. Ein Wort, was sehr, sehr interessant im Buch der Sprüche ist, ist das Wort Weisheit. Man kennt es bei der feministischen Bewegung, ist das sehr stark rausgekommen unter Sophia. Sophia ist das griechische Wort von Weisheit. Weisheit ist generell eine bestimmte Art und Weise des Nachsinnens über die Realität, die einen dazu befähigt, das anzustreben und zu verfolgen, was gut ist im Leben. Weisheit hat das auch ein bisschen mit Alter zu tun, aber nicht nur, es gibt auch ältere Leute, die unweise sind. Aber es hat schon was damit zu tun, dass man darüber sinniert und das verarbeitet, was man erlebt hat und daraus Schlüsse zieht und dass das besser wird. Durch die Weisheit offenbart Gott Werte für das Leben und zeigt, wie man sie erlernt. Das heißt, Gott schenkt den Menschen einen Verstand und auch Weisheit, damit wir es benutzen. Aber bei Sprüchen wird es besonders benutzt. Da ist diese Weisheit doch noch ein bisschen anders. Besonders in den ersten Kapiteln findet man eine starke Personifizierung des Wortes Weisheit. Da das hebräische Wort weiblich ist, hat man geguckt, was könnte in Deutsch passen. Und so ist man zu diesem Wort Weisheit gekommen. Weisheit wird als Frau dargestellt, als Predigerin der Umkehr als Prophetin. Frau Weisheit übermittelt Gottes Weisheit den Menschen. Sie ist näher zu Gott als zu den Menschen, aber sie hat Kontakt zu den Menschen. Weisheit personifiziert Salomos inspirierte Weisheit. Das, was er so als weise, was ihn als weise ausgemacht hat. Weisheit und der Vater, Adonai, oder weh, je nachdem, wie man es aussprechen will. Die Hebräer sagen, Adonai, wenn da weh steht. Die stehen in gleichen Maßen da in Sprüche. Sie widersprechen sich nicht. Die frühe Kirche ab ca. 125 nach Christus hat Weisheit dann mit Jesus Christus gleichgesetzt. Nun aber nehme ich die ersten sieben Verse, der Einstieg. Ich werde nur einen Einstieg da hineingeben können, mehr nicht. Da steht, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen, Weisheit und Zucht und zu verstehen, verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachs an Weisheit und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren. Verachten Weisheit und Zucht. Die Sprüche Salomos sind vor allem für junge Leute geschrieben. Und ich denke vor allem wahrscheinlich in unserer Kultur lesen es gerade junge Leute nicht. Aber das ist eigentlich so der Gedanke dahinter gewesen, dass junge Leute die Weisheit, die da zusammengetragen wird von einem ganzen Volk, nutzen und nicht immer die gleichen Fehler machen. Aber wir wissen die Geschichte lehrt uns, dass man von der Geschichte irgendwie nicht lernt. Es wiederholt sich immer wieder und jede Generation, jeder Person sogar selber muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber es hilft. Und wer weise ist, der braucht das nicht alles wiederholen in seinem eigenen Leben. Aber auch für weise Menschen, also für ältere Menschen, für Leute, die schon mitten im Leben stehen, für weise Menschen, diese können an Weisheit auch wachsen, wenn sie hier lesen. In diesen Versen werden zwei Kernaussagen getroffen. Zum einen geht es darum, Weisheit, Zucht und verständige Rede zu lernen. Man kann lernen, weise zu sein. Das heißt, intellektuell, dass man das verarbeitet und dann auch umsetzt. Dass man hört, was ist gut, was, ja, was ist richtiger Umgang. Was tut man? Was, was, was tut man nicht? Was, was führt zu Problemen? Wie ich schon erwähnte, Salomo schlussendlich hat sich seinen vielen Frauen hingegeben und das war ihm schon zur Warnung gesagt worden. Wenn er das tut, dann werden diese Frauen ihn zu anderen Göttern verführen. Und genau das ist geschehen. Deswegen hätte er gut daran getan, sich an seinen, seinen Versen zu halten. Wer weise ist, der höre der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Wollt ihr das auch? Wenn nicht, können wir eigentlich zusammenpacken und nach Hause gehen. Wenn wir mit Weisheit nichts am Hut haben und mit den Sprüchen nichts anfangen können, könnten wir jetzt umdrehen und sagen, okay, das war's. Ich hoffe, das ist nicht so. Zum anderen geht es darum, festzustellen, welches die Basis ist. Und die wird in diesen Versen festgestellt. Was ist die Basis für das, was folgt? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Das ist eigentlich etwas, was sich durchzieht von 1. Mose bis Offenbarung in der ganzen Bibel. Die Furcht des Herrn, erste Gebot. Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Verstand. Dass die Furcht des Herrn, dass man dem Herrn als erstes stellt, dass er im Zentrum steht. Das ist Anfang der Erkenntnis. Wenn man das richtig hat, dann ist alles andere nachgeordnet. Und ein Tor, der tut genau das gerade nicht. Der verachtet das. Und der verachtet Weisheit und indirekt damit auch den Herrn. Ich will in den nächsten Predigten einige Gedankenlinien verfolgen. Nicht einzelne Verse, dann würden wir scheitern. Das wäre dann ein bisschen kompliziert und äh, so werde ich Gedankenlinien, die wir in den Sprüchen finden, mal ein bisschen aufarbeiten, weil das ist schon ganz interessant. Da tauchen immer wieder verschiedene Gedanken auf, die sich durchziehen durch die ganzen Sprüche. Und ich hoffe, dass ihr etwas davon mitnimmt für euch und sagt, Herr, was ist Weise in meinem Leben? Was ist gut? Ich bin vielleicht versucht, falsche Entscheidungen zu treffen. Herr, lehre mich. Ich hatte gesagt, wer anderen eine Grube begräbt, fällt selbst hinein. Das ist ein Spruch, was aus diesen Sprüchen Salomos kommt. Ist das dummes Geschwätz, ein blöder Spruch unserer Gesellschaft? Oder ist das weise, wenn man danach handelt, wenn man dann überlegt, was bedeutet das für uns? Wann habt ihr diesen Spruch selber benutzt. Ich muss sagen, das haben wir schon öfter mal mit den Kindern mal durchgesprochen, haben gesagt. Wer anderen eine Grube gräbt, will selbst hinein. Jawohl, Josias, jawohl, Adriana, das ist es. Also wir können lernen, praktisch, für unser Leben. Und ich denke, das ist mir wichtig. Auch wenn Jesus Christus hier nicht vorkommt, auch wenn Gott doch relativ viel vorkommt, aber eher so am Rande notiert, wird Yahweh oder Adonier, Adonai ähm, immer wieder erwähnt. Ähm, steht das nicht im Zentrum? Im Zentrum steht zu lernen von dieser Weisheit, die Gott den Menschen gegeben hat. Und ich denke, dass, das ist für uns wichtig, immer wieder. Dass wir uns da nicht verstecken dass wir da wirklich weise handeln und uns da auch vor der Weisheit, die Gott den Menschen über Jahrtausende gegeben hat, uns beugen und überlegen, was das für uns bedeutet. Lasst uns, soweit möglich ist, aufstehen zum Gebet.